0: Podsumowanie dnia czwartku, 22 kwietnia. Hasła klucze dziś to opadająca fala i odwrót Rosji, atak mutanta w Indiach i boom w Polsce, dzień ziemi i powietrza, a także skromne dywany w Hollywood i w Chochołowskiej. Michał Zieliński, zapraszam. Na podsumowanie dnia, jak zwykle zaczynamy od bilansu pandemicznego, chociaż mam nadzieję, że to niedługo będzie się mogło zmienić. 694 osoby zmarły w ciągu poprzedniej doby, to nadal bardzo dużo. Na szczęście spada liczba zakażeń. Tym razem to 12 762 przypadki. Zmniejsza się liczba zajętych łóżek w szpitalach. Pierwszy raz od tygodni leczonych jest mniej niż 30 tysięcy osób. Mariusz Piekarski, o tym, które dane są wciąż niepokojące.
1: Liczba zajętych respiratorów ponad 3 200... To pokazuje, że w szpitalach wciąż jest bardzo dużo pacjentów w najcięższym stanie. Dobra informacja, pierwszy raz od kilku tygodni liczba zajętych łóżek covidowych spadła poniżej 30 tysięcy. Także spada liczba zakażeń. Te 12 700 przypadków to ponad 8 tysięcy mniej niż tydzień temu i ponad 15 tysięcy mniej niż równo dwa tygodnie temu. I to widać w gabinetach lekarskich, przyznaje dr Hanna Białecka-Banaś z przychodni na warszawskim Powiślu.
2: Zauważam zmniejszenie liczby zakażeń ogólnej u siebie w przychodni, ale też ciężkich przypadków.
1: Wciąż najwięcej zakażeń jest na Śląsku 2100, ponad 1000 zakażeń jest na Mazowszu, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Zlecamy dużo mniej testów. Widać, że pandemia się wygasza. Tak mówi dr Hanna Białecka-Banaś z przychodni na warszawskim Powiślu. Rozmawiał z nią dziś Mariusz Piekarski.
2: Zauważam zmniejszenie liczby zakażeń ogólnej u siebie w Przychodni, ale też i ciężkich przypadków. Obecnie mam chyba, pod swoją opieką mam chyba jednego pacjenta, który chorował dosyć ciężko, no ale nie miał wskazań takich bezpośrednich do tego, żeby znaleźć się w szpitalu. Ciężko chorych pacjentów u nas nie ma teraz dużo. Widać, tak, widać w ogóle spadek zachorowań. E, na przykład w poniedziałek miałam pięć tes testów, które zleciłam pacjentom, którzy chorowali od ubiegłego tygodnia. Jest dużo, dużo mniej zlecanych testów.
1: Bo to też widać w tych statystykach ministerialnych, tak. że tych zleceń z pozytu z tygodnia
0: na tydzień jest mniej. Tak.
2: Ogólnie bardzo mało jest infekcji. Bardzo mało. Widać wszystko, że to wygasza się powoli, że, że jakby tych zachorowań jest dużo. To dużo. dla
0: nas pierwszy ważny krok w kierunku normalności. Tak mieszkańcy Warszawy komentują ogłoszone wczoraj przez ministra zdrowia decy decyzja o luzowaniu obostrzeń. Przypomnę, że od poniedziałku w 11 województwach, między innymi właśnie na Mazowszu, znów będą działać salony fryzjerskie i kosmetyczne. Wróci też nauka hybrydowa w klasach 1 do 3 w szkołach podstawowych. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał o luzowaniu nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Panią cieszą te informacje?
2: Tak, mnie cieszą. Jestem nauczycielką już się stęskniłam za dziećmi.
3: Właśnie w e, klasach 1-3?
2: Właśnie w klasach 1-3. No, konkretnie w Świetlicy.
3: Od poniedziałku będzie znowu spotkanie?
2: Od poniedziałku będzie znowu spotkanie.
3: Dzieci też e, tęsknią?
2: Bardzo tęsknią. Dzieci bardzo tęsknią. To jest rzeczywiście no trudno. No. Może to jest krok w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że tak.
1: Bardzo dobre informacje. Wzecież ja jestem jak najbardziej na tak. Na
3: razie salony fryzjerskie i kosmetyczne. No to jak widzi pan, to ja osobiście też bym już skorzystał z fryzjera. Czyli będzie rezerwacja terminu po weekendzie? Jak pan zareagował na te informacje? A pozytywnie. Jeszcze przy tej pogodzie też w ogóle. Ja
2: <laughs> Na pewno dla ludzi,
4: którzy mają własne biznesy, no to dla nich to jest duży oddech. Jeżeli chodzi o rodziców, dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych, to jest to dobra informacja.
0: Po weekendzie majowym trzeba zacząć na szeroką skalę rozmrażanie gospodarki, przekonuje wicepremier Jarosław Gowin. Na początek handel i usługi, reszta w zależności od spadku zachorowań i postępującej liczby szczepień. Od połowy maja na początek dla zaszczepionych, zdaniem Gowina, powinny być otwarte branże turystyczna, fitness i gastronomia. Nie
5: uważam, że my należy udostępnić zwłaszcza dla osób zaszczepionych usługi turystyczne, usługi gastronomiczne, należy otworzyć kluby fitness. Mam nadzieję, że turystyka, gastronomia, kluby fitness, a więc te branże, które są dotknięte najostrzejszymi ograniczeniami, będą mogły swobodnie zacząć funkcjonować od początku czerwca. Natomiast maj powinien być okresem takiego stopniowego dochodzenia do pełnego otwarcia.
6: Czyli, panie premierze, osoby zaszczepione na przykład mogą już mają maju korzystać tak? z
5: restauracji? Ja jestem zdeklarowanym zwolennikiem takiego rozwiązania. Uważam, że skoro ktoś jest już po podwójnym. W szczepieniu, jest w pełni bezpieczny, nie może ani sam się zarazić, ani zarazić innych, to tego typu osoby z odpowiednimi certyfikatami powinny móc zacząć korzystać z, zarówno z usług turystycznych, jak i z usług gastronomicznych.
0: O przyciąganie Jarosława Gowina do opozycji i o proponowane przez Marszałka Senatu tworzenie wspólnej koalicji całej opozycji pytał swojego gościa Robert Mazurek w porannej rozmowie w RMF FM. Spory w Zjednoczonej Prawicy i reakcja na nie ze strony opozycji to był główny temat. Rozmowy z posłem Lewicy Maciejem Gdulą.
7: Moim zdaniem to jest raczej scenariusz fantastyczny. Także trzeba powiedzieć jedną rzecz, że póki jest prezydent Duda w pałacu, to też ten rząd techniczny miałby bardzo podgłosy. Więc tutaj no jest mnóstwo zastrzeżeń. Ale dobrze, pan
8: opowiada o tym, że to wszystko jest trudne, no ale w polityce nie ma rzeczy łatwych. Czy te wszystkie wezwania do tego, by przeciągnąć Gowina, to to są tak naprawdę, to jest działalność publicystyczna polityków, czy to jest serio plan? Innymi słowy, czy my mamy was traktować poważnie, kiedy mówicie o tym, że chcecie złożyć taki wniosek o konstruktywne wotum nieufności, że chcecie wspólnej koalicji całej opozycji, czy też po prostu mamy się z tego troszkę pośmiać i iść sobie dalej?
7: Myślę, że dla części ludzi w Sejmie taka wizja, że oto wraca do centrum jest jakoś atrakcyjna, no bo oni Gowina rzeczywiście znają z czasów, kiedy jeszcze nie był w Zjednoczonej Prawicy i dla nich to jest może naturalne. Dla mnie, przyznam, jest to dość egzotyczny pomysł. Natomiast jedno jest jasne. Koalicja Zjednoczonej Prawicy
8: się sypie.
7: I to widać choćby w kwestii no tak, funduszy ale... odbudowy. Wycofano... No to, bo, bo o tym zapusuje. będziemy
8: jeszcze za chwileczkę rozmawiać. Wie pan, bardziej mnie interesuje teraz to, czy tak naprawdę chcecie powołać koalicję zamiast Zjednoczonej Prawicy, czyli z Gowinem plus całą opozycją. No i Panie profesorze, pytam profesora Maciej Gdule, posła Lewicy, nie potrafię usłyszeć jasnej, klarownej odpowiedzi na to pytanie.
7: Powiem tak, to jest pomysł, który na części opozycji jest bardzo, bardzo mocno rozważany i atrakcyjny. Dla części opozycji wydaje się propozycją Ale byłem Dobrze, a dla, więc... lewicy, dla Lewicy,
8: panie pośle, niech pan powie o Lewicy. Czy Lewica chciałaby takiej koalicji? No, co co odpowiedzie marszałkowi grockiemu?
7: No i mogę odpowiedzieć za siebie na, na 100%. To powiem, że ja siebie nie widzę w koalicji z Konfederacją.
8: Pan wspomniał o europejskim planie odbudowy. Rzeczywiście Polska go nie głosuje. Też wiele państw europejskich jeszcze go nie zagłosowało, ale w końcu on będzie musiał stanąć przy, jako punkt obrad na posiedzeniu Sejmu. I czy lewica podniesie rękę, proeuropejska lewica, za tym, by ten program przyjąć w imię dobra całej Europy, czy też odrzucić, żeby zaszkodzić PiSowi? Na pewno nie chodzi
7: nam o to, żeby zaszkodzić PiSowi. Jak zgłaszamy swoje wątpliwości, to głównie dlatego, że boimy się, że te pieniądze zostaną albo rozkradzione, albo zmarnowane. I Dlatego nam zależy na tym, żeby powstała instytucja, która będzie kontrolowała wydatkowanie tych środków. No, sporo zależy od tego, co zrobi też PiS, no, na ile będzie chciał współpracować z opozycją. Moim zdaniem to, to nie jest tak, że opozycja jest w stanie tak PiS, z,
8: os, Ostatnie pytanie naprawdę, bo już musimy kończyć. To jest takie, czy pan naprawdę wyobraża sobie, że pan będzie głosował przeciwko temu planowi odbudowy? Tak jak cała skrajna prawica w, w całej Europie?
7: Powiem tak, na pewno lewicy bardzo zależy, żeby te pieniądze trafiły do Polski żeby wspierały rzeczywiście rozwój po pandemii.
0: To podsumowanie dnia, czwartku 22 kwietnia w dalszej części podsumowania dnia o tym jak Rosja wycofuje wojska z nadgranicy z Ukrainą, a Stany Zjednoczone zapowiadają nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla. Polska się buduje, o tym teraz. W marcu padł rekord liczby rozpoczętych budów. W ubiegłym miesiącu zaczęto budowę 30 tysięcy mieszkań i domów. To rekord. Wydano prawie 34 tysiące pozwoleń na budowę i to jest drugi najwyższy miesięczny wynik w historii. Oddano do użytku 20 tysięcy lokali. To też niezły wynik.
4: W zaledwie rok od rozpoczęcia epidemii koniunktura w budownictwie mieszkaniowym jest najlepsza w historii. W każdym z obszarów badanych przez Główny Urząd Statystyczny mamy do czynienia z biciem rekordów. Nie przeszkodziła w tym nawet trzecia fala zachorowań. Jej efektów próżno szukać w najnowszej publikacji urzędu. Powodem jest to, że Polacy są bardzo chętni do kupowania mieszkań. W efekcie oferty deweloperów szybko są przebierane i niezbędne jest uruchamianie kolejnych projektów, aby zaspokoić popyt zgłaszany przez rodaków. Chętnych nie brakuje ze względu na najtańsze kredyty w historii czy niemal nieoprocentowane lokaty skłaniające do poszukiwania bardziej zyskownych inwestycji. Swoje trzy grosze dorzuca też wzmożona inflacja. To przed nią wiele osób chce uchronić kapitał, do czego często wykorzystujemy nieruchomości uznawane za bezpieczną przystań. Wszystko to nie byłoby jednak możliwe, gdyby pomimo niesprzyjających okoliczności nie utrzymała się przyzwoita sytuacja na rynku pracy. Analityk
0: Hare Investments Bartosz Turek dodaje, że na razie brakuje wiarygodnych danych o cenach transakcyjnych, które pozwoliłyby ocenić jak ta sytuacja wpływa na ceny nieruchomości. Polacy szykują się do zakupów, coraz więcej z nas planuje większe zakupy w nadchodzących miesiącach, tak wskazują badania. A sprzedaż detaliczna już mocno przyspieszyła. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w marcu była ona wyższa niż rok wcześniej o 15%. No, oczywiście w marcu zeszłego roku sprzedaż była wyjątkowo niska, ale eksperci spodziewali się raczej wzrostu o 10, a nie o 15%. Dane
4: wskazują na wysoki wzrost sprzedaży tekstyliów i mebli oraz w sektorze motoryzacyjnym. We wszystkich wymienionych grupach w ubiegłym roku doszło do głębokiej zapaści obrotów. Spodziewamy się wysokiego wzrostu sprzedaży detalicznej w drugim kwartale. W kwietniu wzrost przekroczy 20%. To w dużej mierze efekt niskiej bazy porównawczej, ale warto też podkreślić optymistyczne nastawienie polskich konsumentów. Deklarują oni największą od początku pandemii chęć ponoszenia dużych wydatków w ciągu następnych 12 miesięcy, np. Na, na zakup mebli czy samochodu. Wyniki te pozytywnie wyróżniają się na tle Niemiec oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej.
0: Zauważa analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Michał Gniazdowski. podsumowaniu dnia, teraz ruszamy w świat. Najpierw jeszcze o koronawirusie. W Indiach padł światowy rekord dobowej liczby zakażeń. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 315 tysiącach nowych infekcji w ciągu 24 godzin. W Indiach w tempie błyskawicy rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa, który jest pochodną mutacji brazylijskiej i amerykańskiej. Wiadomo, że ten wariant jest już w Europie. W Wielkiej Brytanii potwierdzony już ponad 100 przypadków infekcji. Francuskie władze planują zawieszenie połączeń lotniczych z Indiami właśnie w obawie przed rozprzestrzenieniem się indyjskiego wariantu koronawirusa we Francji. Rosja zarządza wycofanie wojsk z nad granicy z Ukrainą. Minister Obrony tego kraju oświadczył, że oddziały mają wrócić do swoich stałych baz. Siergij Szojgu powtórzył, że dyslokacja miała cele ćwiczebne i że ten sprawdzian gotowości został w pełni zrealizowany. Wcześniej rosyjskie władze zapewniały, że zgromadzenie znaczących sił wojskowych przy granicy z Ukrainą związane jest z ćwiczeniami, które są odpowiedzią na wielotygodniowe natowskie manewry Defender Europe, które obejmują przerzut wojsk amerykańskich ze Stanów Zjednoczonych do Europy i ich transport na wspólne ćwiczenia z siłami innych krajów, głównie na poligonach w rejonie Morza Czarnego i Bałtyckiego. Do swoich baz mają wrócić dwie rosyjskie armie i dwie dywizje desantowe. W przypadku jednej z tych armii, 41. bazy niektórych oddziałów, położone są na Syberii, nawet ponad 3,5 tysiąca kilometrów od granic z Ukrainą. Według ocen ukraińskich i zachodnich, wliczając wojska na Krymie, Rosja zgromadziła w regionie ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wycofywane oddziały to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale na Krymie nadal trwały dziś ćwiczenia z udziałem około 10 tysięcy żołnierzy. Prezydent Ukrainy Władimir Zeleński w reakcji zapewnił, że jego kraj pozostaje czujny, ale też podziękował sojusznikom za naciski czynione na Rosję. Nie jest jasne, czy wycofywanie rosyjskiego wojska jest elementem targów między Rosją i Zachodem. W każdym razie Władimir Putin ani słowem wczoraj nie wspomniał o Ukrainie podczas swojego wystąpienia przed Radą Federacji. Ostrzegał natomiast w stosunkach z jego krajem nie przekraczać, jak to ujął, czerwonej linii i groził, że w przeciwnym wypadku nastąpi odwet. W wystąpieniu prezydent Rosji ostrzegał, że ci, którzy działają przeciwko jego krajowi, jak to powiedział Władimir Putin, pożałują tak jak dawno, niczego nie żałowali.
7: My naprawdę
3: nie, naprawdę nie chcemy
0: palić mostów, ale jeśli ktoś nasze dobre intencje z myli z obojętnością lub słabością i sam w końcu sam próbuje je spalić, a nawet wysadzać, to, nawet wysadzać, nawet wysadzać to powinien wiedzieć, że odpowiedź Rosji będzie asymetryczna, szybka i zdecydowana.
1: Asymetrycznym,
0: bystrą... I Dziś rzecznik Kremla wyjaśnił, że owa czerwona linia przebiega na granicy rosyjskich interesów narodowych. Oświadczył też, że Władimir Putin został poinformowany o propozycji prezydenta Ukrainy, by szefowie tych dwóch państw spotkali się na terenie Donbasu, na wschodzie Ukrainy. Na tę propozycję Putin odpowie sam, jeśli uzna to za potrzebne, oświadczył Dmitri Pieskow. A w ostatnich dniach Stany Zjednoczone oskarżały Moskwę o ingerowanie w wybory Czechy o wysadzenie przed siedmioma laty magazynów amunicji przez specjalny oddział rosyjskiego wywiadu wojskowego. Rosja z kolei oskarżyła Zachód o przygotowywanie zamachu na prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę. Na Kremlu zapewne odnotowano również, że kilka dni temu polski premier, komentując film przygotowany przez Antoniego Macierowicza o tragedii w Smoleńsku, oświadczył, że gdyby Rosja miała czyste sumienie, dawno oddałaby Polsce wrak i czarną skrzynkę. Wystąpienie Władimira Putina miało miejsce w czasie, gdy w kilkudziesięciu miastach Rosji zorganizowano demonstrację poparcia dla uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zapewne najważniejsze dla przyszłości całego świata dzisiejsze wydarzenie to szczyt klimatyczny, wirtualny. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła na nim, że będziemy płacić za emisję dwutlenku węgla w Europie nie tylko z fabryk i z elektrowni, ale też budynków i samochodów. Prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział odchodzenie w jego kraju od węgla od 2025 roku. Nawet znany z rezerwy wobec ochrony środowiska prezydent Brazylii Jair Bolsonaro obiecał wydatne zmniejszenie emisji CO2. Jednak największe zainteresowanie nie wzbudziło oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, które oznacza definitywny koniec polityki Donalda Trumpa. Joe Biden ogłosił plan przyspieszenia dekarbonizacji w Stanach Zjednoczonych, a polski prezydent mógł przekazać, że przed połową wieku przestaną działać w naszym kraju kopalnie. Uzgodniono dziś treść umowy społecznej dla górnictwa, która ma być podpisana w przyszłym tygodniu. Co uzgodniono? O tym Anna Kropaczek.
7: Dziś uzgodniono kwestię indeksacji wynagrodzeń górników w najbliższych latach i to był ostatni punkt sporny między związkowcami i rządem w sprawie stopniowej likwidacji branży do 2049 roku. Wcześniej podczas rozmów, które toczyły się przez kilka miesięcy, uzgodniono między innymi także pakiet socjalny dla górników odchodzących z kopalń. Dominik Kolosz, szef Śląsko Dąbrowskiej Solidarności, ocenił, że umowa społeczna jest dobra, choć dotyczy trudnych decyzji. To jednak jakby nie patrzeć, zdecydowaliśmy się i w zasadzie Informatyzujemy to w środę i w późniejszym terminie już poprzez oficjalne, ostateczne podpisanie na likwidację jednej z najważniejszych branż gospodarczych w Polsce. Parafowanie umowy zaplanowano na najbliższą środę.
0: Jeśli nic nie zmienimy, to zmiany klimatyczne spowodują, że nasze życie zmieni się nie do poznania. Ostrzegają eksperci, a wśród nich Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny ONZ Global Compact w Polsce.
1: No Teraz, jak teraz rozmawiamy, trwa szczyt przywódców, który zwołał Joe Biden, nazywany takim nieformalnym szczytem klimatycznym. No, za kilka miesięcy w listopadzie w Szkocji będziemy mieć kolejny już 26. szczyt klimatyczny ONZ. No i miejmy nadzieję, że pozwoli to na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i takie bardziej ambitne cele redukcyjne, które wszystkie państwa świata podejmą, a w szczególności liczymy na te 40 krajów, które zgromadził prezydent Joe Biden, bo to są kraje nieprzypadkowo dobrane. To są te kraje, które mają najwyższe wskaźniki emisji, w tym Polska. Ilość CO2, które wyprodukowała ludzkość już jest tak duża, to jest tak, dużą, tak duże stężenie, że zwyczajnie planeta nie jest w stanie tego wchłonąć i stąd e, wzrost temperatur. E, jeżeli te półtorej stopnie osiągniemy, no to będzie bardzo źle, bo to już będą wtedy konsekwencje, e, te negatywne zmian klimatu, które będą narastać. No przypomnę, że też e, te wzrosty temperatur później przyspieszą. E, według e, Międzyrządowego Panelu Klimatycznego, który przygotowuje taki kluczowy raport dla Szczytów Klimatycznych ONZ, no to to co wiemy, jeżeli osiągniemy temperaturę powiedzmy 2 stopni Celsjusza co, pewnie, co, co się pewnie zdarzy na etapie 2050-2040 roku, no to wtedy będziemy mieć 3 miliardy ludzi, które, którzy będą, będą poważnie cierpieć z powodu ogromnych upałów. Ja bym to zobrazował właśnie w ramach tego tykającego zegara. On tykać będzie bardzo szybko i coraz szybciej, czyli coraz więcej będzie tych negatywnych konsekwencji. Przykładowo, jeżeli te półtorej stopnia przekroczymy, to będziemy mieć ponad 400 milionów ludzi, którzy nie będą mieli dostępu do wody. Jeżeli sobie wyobrazimy, że co dziesiąte zwierzę umrze z powodu zbyt wysokich temperatur, to to, to może spowodować globalny kryzys żywnościowy, po prostu klęski głodu. I na koniec, jeżeli przesadzimy i nie będziemy w stanie tych temperatur powstrzymać, to na etapie roku 2100 liczba migracji klimatycznych, czyli uciecz ludzi uciekających przed zbyt wysokimi temperaturami i brakiem wody, sięgnie dwóch miliardów ludzi. Według ONZ nie jesteśmy w stanie pokojowo przeprowadzić tego procesu, to będą wojny o wodę, żywność i terytorium.
0: Dziś obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi, także Kościół przypomina, że zaśmiecanie planety jest grzechem i wystąpieniem przeciwko boskiemu stworzeniu i jednemu z dziesięciu przykazań. Nauka Kościoła silnie nawiązuje tu również do świętego Franciszka z Zasyżu, który każde boskie stworzenie nazywał braćmi mniejszymi. Mówi o tym Franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek, z którym rozmawiał nasz reporter Marek Wiosło.
6: Od pół wieku obchodzimy Dzień Ziemi. Jest to ważny dzień również dla ludzi wierzących, chrześcijan. Dlatego, że w pierwszej Księdze Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju mamy napisane, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo i umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Czyli powołał nas do roli ogrodnika, tego, który się troszczy o całe stworzenie. Dla nas, Franciszkanów, to też jest pod tym względem ważne, ponieważ święty Franciszek z Asyżu bardzo kochał wszelkie stworzenie. Każde stworzenie nazywał swoją siostrą, swoim bratem. Postwierdził, że skoro mamy tego samego ojca Stworzyciela, to dla siebie nawzajem jesteśmy rodzeństwem. I w 2015 roku papież Franciszek nawiązał właśnie do tego utworu literackiego stworzonego przez świętego Franciszka z Asyżu zatytułowanego Pochwała stworzeń albo pieśń słoneczna i mówi, przytacza słowa świętego Franciszka Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i ubiera.
7: Czy możemy wobec tego stwierdzić, że zaśmiecanie planety, zaśmiecanie Ziemi to grzech?
6: Oczywiście, dlatego, że każde niszczenie przyrody, zadawanie niepotrzebnego bólu jest grzechem, jest wykroczeniem przeciwko piątemu przykazaniu nie zabijaj od strony pozytywnej, dbaj o zdrowie, dbaj o życie. Ruch ekologiczny św. Franciszka Zasyczu, który powstał w Krakowie przy naszym franciszkańskim seminarium 40 lat temu, stworzył nawet specjalny rachunek, rachunek sumienia, nie tylko dla ekologów i tam wymienia różne grzechy przeciwko stworzeniu. I z tym rachunkiem sumienia możemy się zapoznać wchodząc na stronę świętostworzenia.pl. Mamy pięć warunków nawrócenia i ostatni to jest właśnie naprawienie krzywdy. Czyli jeżeli ktoś zaśmieca przyrodę, to nie wystarczy, że później pójdzie do konfesjonału i wyzna ten grzech, ale on musi pozbierać te śmieci, a jeżeli ktoś za niego zrobił, to musi w jakiś sposób uczynić, choćby miastu, choćby przekazując jakieś fundusze na cele charytatywne.
7: To jest także pewna, rozumiem, kwestia dotycząca e, ekologii, bo my mówimy też o zaśmiecaniu, czy możemy
6: też mówić o na przykład, nie wiem, oszczędności wody? Tak. Y, warto przypomnieć sobie sprzed sześciu lat encyklikę papieża Franciszka Laudato Si. To jest pierwsza encyklika w całości poświęcona trosce o świat stworzony, o przyrodę. Zresztą w podtytule ma napisane... Encyklika w trosce o nasz wspólny dom, czyli o ziemię. I papież Franciszek pisze o grzechach, które właśnie człowiek zaciąga, ilekroć niszczy przyrodę, ilekroć zadaje niepotrzebny ból stworzeniom i wzywa nas do tego, abyśmy oszczędzali też zasoby tej ziemi dla przyszłych pokoleń, że tak naprawdę świat stworzony jest Boga i my jesteśmy odpowiedzialni na ten czas, póki żyjemy za to stworzenie, ale także musimy cały czas myśleć o przyszłych pokoleniach, które przyjdą, że trzeba też się dzielić tym wszystkim, co mamy.
0: Krokusy podjęły współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. W dobie pandemii, gdy władze parku apelowały do turystów, by nie przyjeżdżali w tym sezonie na Polanę Chochołowską, nie gromadzili się, by podziwiać rozkwit krokusów, Kwiaty postanowiły same rozwiązać problem i po prostu nie bardzo zakwitły, mówi o tym Władysław Będkowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Na początku kwietnia, owszem, mieliśmy kilka dni słonecznych, cieplejszych, gdy krokusy zaczęły się pojawiać i tutaj niżej w zakopanym i na całym Podhalu właściwie, w Kościelisku, w Dzianiszu, w Witowie, w wioskach. Natomiast tam wyżej w Tatrach tych krokusów było mało. Miejscami zaobserwować je można było też w niżej położonych miejscach takich jak Siwa Polana, jak Polana Kalatówki, ale tam wyżej w takim sztandarowym miejscu krokusowym, czyli na Polanie Chochołowskiej to były zaledwie pojedyncze, pojedyncze egzemplarze póki co. A pogrom krokusowego w tym roku mieć nie będziemy, to mogę powiedzieć z całą pewnością, z tego względu, że tak jak wcześniej wspominałem, ten rozkład kwitnienia krokusów w tym roku występuje na przestrzeni kilku tygodni. Pewne krokusy się już pojawiły, pewne kwiaty zostały już zapylone, w związku z tym one już ponownie nie zakwitną. Inne kwiaty zostały też uszkodzone przez pokrywy śnieżne, które pojawiały się przy okazji kolejnych opadów. No, część krokusów oczywiście wzejdzie teraz, gdy te dni cieplejsze się już ustabilizują, natomiast takiego apogeum krokusowego mieć, jak to w latach niektórych poprzednich, nie będziemy.
0: No i problem rozwiązany. Nie ma fioletowych dywanów na Hochołowskiej. w Ho-Hollywood nie będzie dywanów czerwonych, o czym informuje z Fabryki Snów Paweł Żuchowski.
8: Ceremonia odbywać się będzie w aż czterech lokalizacjach, tu w Hollywood, gdzie jestem, w Los Angeles, Londynie i Paryżu. Malutenki czerwony dywan, brak zaproszeń dla najpotężniejszych ludzi Hollywood oraz maski w roli głównej. Kalifornia jest jednym ze stanów najbardziej dotkniętych epidemią i tu wciąż jest wiele obostrzeń. Będzie mnóstwo łączeń na żywo, jednak by podnieść jakość zrezygnowano z popularnych komunikatorów, tylko połączenia satelitarne. Gala, choć z dużymi ograniczeniami, ma być nadal wyjątkowym wydarzeniem.
0: Ceremonia odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę naszego czasu, a podsumowanie dnia już jutro wieczorem. Zachęcam do słuchania i subskrybowania. Pozdrawiam i do jutra.